0: Todo lo interesante nace de la nada, del tiempo, del espacio o de la historia. La libertad y la igualdad son dos principios que hacen imposible el poder compartirnos los unos a los otros verdades tan evidentes como la comunión, el bienestar y el pueblo. Para contrarrestar esto se le necesita la unión fraternal inteligente, pero sobre todo consciente de las capacidades humanas, que es lo que permitirá la libre expresión de cada ser humano. Es interesante que cada uno de nosotros tenga una reflexión muy individual de las cosas que podemos observar a través de nuestra percepción. En este episodio, porque más que nada es filosofía, yo voy a intentar dar mi punto de vista, un punto de vista que yo he sabido sintetizar a través de muchos conocimientos o a través de muchos estudios que yo he realizado para que pueda compartirlos, pero sobre todo para poder ser escuchado, porque ese es un principio de la humanidad, aprender a hacer comunión y aprender a ser escuchados, pero también a saber escuchar. Entonces, ¿qué es aquello que nosotros buscamos como seres humanos? ¿Qué bien común estamos buscando? ¿Por qué y para qué? ¿Y qué es el bien común para empezar? El bien común lo podemos asociar muchas veces con que todos estemos relativamente estables, con una felicidad plena quizás desde algunos otros puntos de vista, económicamente bien, de salud u otras circunstancias eh, que siempre estén a nuestro alrededor, pero en lo profundo, más allá de la naturaleza de nuestras creencias personales, ¿Cómo podríamos nosotros, como seres humanos, definir el bien más bien? ¿Qué es el bien? Común comunidad somos nosotros. Es un sector, una sociedad, acompañantes, un grupo de personas. Es una comunidad. Pero ¿y el bien? ¿El bien será para mí lo mismo que para mi primo, que para mi tío? que para el vecino, o será el mismo bien de un mexicano que el de un japonés, un chino, un italiano, será el mismo bien. ¿Qué percepción tenemos del bien? ¿Cómo podremos llegar a una comunión, a ser un bien general para la humanidad o para nosotros mismos, si no sabemos con objetividad qué es el bien? El bien cambia según la percepción, según la idea, la identidad, la religión, la sociedad, la economía. El estrato o el estatus social, el bien, queda a debate. Porque, ¿quién nos dijo qué es el bien? ¿O cómo sabemos nosotros qué es el bien? Cuando una persona ve una mancha en la pared, observa detenidamente esa mancha, le da un nombre. Te da un color, te da una explicación y una causa del por qué se encuentra ahí. Asimila su existencia con otras existencias, pero toda esa asimilación, toda esa síntesis racional e intelectual proviene de un punto anterior que es el aprendizaje. El aprendizaje que parte de los inicios de su conocimiento el ser infantil, el aprender lentamente mediante etapas y fases diferentes cúmulos de información que le permitan racionalizar e interpretar de manera consciente la información y poder dar mediante este instrumento intelectual llamado cerebro u órgano, una definición clara del porqué y la causa de esa mancha, pero ¿y el bien? El bien lo aprendemos desde la infancia, viene desde épocas anteriores, proviene desde un punto muy primordial, es una ley, una norma, es una necesidad, un contrato social, ¿qué es el bien realmente? Ahora, lo bueno, lo que es bueno para mí será bueno para el prójimo, para el otro, para mi hermano, para mi compañero, mi amigo o para el desconocido, será acaso bueno para mí, el beber alcohol y para otro no? ¿Será cuestión de salud? ¿De organismo? ¿Qué es el bien? ¿O es que acaso deberíamos diferenciar el bien de lo positivo? No lo sé, quizás nunca lo sepamos, o quizás estemos tan cerca de la respuesta, que si nos acercamos un poco más y descubrimos con mucha precisión las causas del bien, podremos entender con mayor facilidad nuestros actos como tercera sesión considero que esta es una buena introducción a la mente a la filosofía a las causas de las causas o el porqué de las cosas más allá de temas muy nat físicos naturalistas muy sociales más bien nos gustaría adentrarnos a temas más complejos, más originales, que van más allá de la percepción, que siempre están ahí, pero que nunca volteamos a ver, porque se nos hacen muy complejos. Pero hay tiempo, hay mucho tiempo. La individualidad es parte de este cosmos, pero también la colectividad es parte de nosotros, todos somos uno y uno somos todos, así que para comenzar con nuestra primera pregunta, nuestro primer concepto, nuestra primera idea, es saber la verdad mediante el estudio, y la primera palabra que vamos a estudiar cada quien en su lugar y en cada momento sería etimología la palabra etimos que viene en latín verdad y es tratado o conocimiento y del griego ekumus que significa verdad, es decir, tratado, estudio o conocimiento de la verdad, etimología. Y con esto acabo esta pequeña sesión. Vamos a estudiar la verdad de las palabras en su semática y semiótica, ¿por qué? Porque para poder entender algo, para poder entender un concepto, un párrafo, una idea, un texto o un contexto, primero hay que conocer el origen de las palabras. Y eso es el principio de la filosofía, la filología. Muchas gracias.
1: Antes de retirarnos una bella poesía. Se titula Flores. Has nacido con un propósito, una deuda con el mundo... Tu vida es mi regocijo, y tu saber es mis talentos, y naces de las flores, de aquellas flores que acampan por el mundo, que conquistan los colores, que se pierden en un segundo, que nacen en las tierras. No eres primavera, pero vives en verano, creces en invierno y te marchitas en otoño, tu tallo en la gloria y tu vida mi silencio, no es el poema del genio, lo que abarca la esperanza, sino la cura del infierno, que anhela la confianza, de vivir en este mundo, con raíces de templanza, Tu semilla es mi consuelo, y tus pétalos mi dulzura, si cantara hacia el cielo, hablaría de ternura, al mirar danzar con el viento, tu belleza y fortuna, así son las flores, y así eres tú, que iluminas con colores los momentos de juventud, que abarca con canciones, frases e ilusiones los caminos de virtud, de sonrisas y de flores. Espero que les haya gustado, que tengan un excelente día, tarde o noche. Y poco a poco iré expresando un poco más de lo que hay en la mente loca de cada ser humano o por lo menos en la mía. Gracias. Hola. Queridos amigos, el día de hoy hablaremos sobre la libertad y la virtud. Se escucha bello hablar de libertad y se escucha aún más hablar sobre la virtud. Pero hemos de mirar al hombre que cae en los vicios de siempre, cegado por el poder y la enfermedad del ego, cómo ser libre, cuando yo sucumbe ante los deseos irracionales de los placeres mundanos. Desde mi muy particular punto de vista, miro con desesperación casi palpable a los hombres que buscan el cambio siendo absorbidos por la avaricia y el poder cuyos únicos intereses pasaron de ser un pueblo para ser ellos mismos, y entonces se ha perdido la poca libertad que podemos llegar a tener. ¿Qué es la libertad? Sino no hablar con plenitud cualquier tema, cualquier pertenencia racional, intelectual. Grande es aquel que no se deja dominar por el impulso del poder, la avaricia y los vicios, porque la máxima expresión de la virtud es negar los instrumentos maquiavélicos que satisfacen a nuestro ego. El ego y el yo superficial se manifiesta por la importancia del ser, absorbe la atención y se obliga a sí mismo a ser una fuente de narcisismo. ¿Cómo nosotros podemos ser libertadores, amantes de la paz y el bienestar cuando los impulsos de la irracionalidad superan las fuertes o las fuentes de saber y conciencia? Yo pregunto, sin duda alguna, ¿somos conscientes?, ¿sabemos realmente?, ¿o ignoramos la gran parte de la existencia y de la cual solamente hablamos cuando creemos conocer algo? A mi parecer pocos, sin duda muy pocos, llevan en su interior la habilidad práctica de dominarse a sí mismos. No sé hasta dónde el corazón de cada uno de nosotros segregue sangre casi extracto de nuestra propia y ajena voluntad, para decir que somos ignorantes y esclavos de nuestros placeres y poco amables entre nosotros como hermanos. Claro está, queridos amigos, que no vivimos en libertad y tampoco somos virtuosos. En la sesión anterior observamos lo que era la etimología, el estudio de la verdad. Pero aquí voy a explicar que el camino de la virtud y la libertad del hombre contemporáneo, cuya búsqueda es de la satisfacción personal y común de nuestra sociedad de individuos, es solamente una superficialidad de nuestra búsqueda real y auténtica. Pero la virtud no se alcanza de la noche a la mañana, porque al igual que una comida sana es la consecuencia de un hábito, un hábito cultural y social, un hábito que se genera desde lo profundo de la conciencia. La virtud es una fuerza, el impulso que se obtiene con la voluntad, entrenando la moral y aprendiendo del error o de los errores. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Que por cierto, la palabra pecado, de latín pecatus, significa error. Y cuando pecamos, no es que hagamos o atentemos contra Dios, sino que al contrario, cometemos errores como hombres naturales que somos. Esta sociedad claramente no es virtuosa porque se deja dominar por los actos maquiavélicos de sus creencias banales, por la corrupción de nuestra mente y nuestro espíritu, que pesa más que aquella que corrompe la economía, porque es fuente de lograr mal, nuestro hábito de hacer el mal. Y el mexicano, claro, de aquellos que componen esta hermosa sociedad y del mundo, de las cuales en este instante estoy hablando de las de las limitaciones, sin duda, que mi muy particular punto de vista puede llegar a observar, y con toda certeza puedo decir que no amamos a nuestros semejantes, y que muchos de nosotros no tenemos ese amor por la humanidad. Cuando unos compran la marca de la naturaleza del bien, que son amantes de la superioridad y contribuyentes del cambio, por la cultura o el saber, su inteligencia o habilidad, otros por desconocer los valores morales atacan sin cesar los cambios positivos del hombre común por su ignorancia, por su soberbia incrédula, que no aporta nada a este mundo. Y hay muchos, y hay bastantes. Entonces, ¿qué es la virtud aquí y en todo el mundo? Pues nada, hombre, ¿qué puede ser sino un sueño aparente en donde la voluntad podrá manifestar en nuestros aprendizajes sociales? Somos animales políticos por naturaleza, bien lo decía Sócrates, pero también somos infantes que apenas comienzan el camino de la moral a pesar de los grandes cambios, pero también de la ética. Sin embargo, lo que puedo observar es la limitación de la virtud por causa de la aparente libertad. La virtud es el impulso moral correcto del bienestar y el bien obrar. Es sesgada por la limitación de la libertad que es la ignorancia, por lo que la ignorancia y su sustancia de insaber proporciona al ser la inexistente moral, o la inexistencia de la moral. Realmente nuestras costumbres dónde se encuentran, dónde están, ese inmoral, ese mal hábito de obrar mal. Pero esto obrar mal es exactamente el motivo por el cual no se puede tener libertad, porque el mal obrar o la mala moral afecta la libertad o la privacidad general entre los seres humanos. Y no hablemos de ética, del buen comportamiento o del comportamiento necesario, más allá de lo políticamente correcto. Que también se puede argumentar sobre la no afectación de los otros hombres, sin duda alguna. Pues, díganme ustedes... Quienes aportan un bien común y quienes no. Pero el anomoral moral intenta también contribuir a la sociedad, a nosotros mismos. El anomoral moral también es susceptible de sus efectos insanos. O incluso el comportamiento de niño puede ser sano dependiendo de sus efectos en la naturaleza del hombre. Pero si aún así no deseamos dañar al hombre se puede dañar a la naturaleza, y en todo caso a nuestro propio espíritu, porque no podemos expresar con soltura y con libertad los pensamientos que llevamos en nuestro interior. Un hombre que es virtuoso en sus leyes, sabe con certeza las prácticas correctas y justas de su comportamiento, en cada circunstancia de nuestro modo de vida, ya que la virtud está ligada a la buena práctica de la moral, y si no existiese la buena práctica de la moral, el hombre no podría ser virtuoso y por lo tanto ignoraría las leyes del Estado, leyes de las que nosotros formamos parte, del Estado, del mundo, del país viéndose limitado por los efectos circunstanciales de su modo de vida, y no podría planear con precisión los efectos racionales de nuestro propio interés personal. Y puedo decir, con suma certeza, que un hombre virtuoso tiene mayor grado de libertad, pues la libertad es el efecto y la causa del bien obrar. El bien obrar no solo es hacer un bien general o común, sino que también es un bien personal e individual, que permite una buena comunión del ser y el estar, el perfecto equilibrio de la virtud, la vivencia y la economía personal. Por eso la libertad es el principio de la buena comunión, pero una libertad positiva, una libertad fraternal que permita que todos nosotros, como hermanos, como amigos y como compañeros, lleguemos a la victoria o la conquista de nuestros deseos sin afectar los intereses personales de otras personas, porque a eso se le llama respeto individual y comunidad al mismo tiempo. Hablábamos de etimología, etimos, verdad, logos, tratado conocimiento de la verdad, y entonces, entonces, ¿qué buscamos, señores? Pues buscamos verdad. ¿En qué? En cada uno de nuestros versos, en cada una de nuestras palabras, de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para transmitirlos a las futuras generaciones y que conquisten los albores de la conciencia humana, que son nuestros temores más precisos y que nos llevan a cometer errores de fatales que involucran el bienestar común. Espero que esta pequeña reflexión, pueda ser compartida en estos principios en los cuales intento expresar lo que hay en mi mente y lo que seguramente hay en la mente del ser humano. Muchas gracias y los espero la próxima semana con otra sesión filosófica. Hasta luego.